0: Goedemorgen, wat een uh, mooi lied. I'm not enough. Ik wil met je spreken over het thema, hou je van mij? Maar eerst even een andere vraag aan jou. Heb je het wel eens meegemaakt dat, een, uh, dat je jezelf verraden voelde door een goede vriend? Dat iemand op een moment dat het voor jou heel belangrijk was, jou heeft laten vallen? Of misschien jou eens heel lelijk heeft gedaan op een moment dat het je het zo nodig had dat komt heftig binnen. Dat doet zeer. En stel je nou voor dat je elkaar weer gaat ontmoeten na dat momentje. Dat je elkaar weer voor het eerst in de ogen kijkt. Wat zou jouw behoefte dan zijn? Wat zou je willen zeggen? Wat zou je willen doen? Misschien zou je eerst even willen slaan. Gewoon om, om ook even de ander pijn te doen omdat het jou zoveel pijn heeft gedaan. Of misschien zou je vragen van hoe, hoe komt het? Wil je uitleg? Wil je excuses? Wil je dat het recht gezegd wordt? En terecht. Dat doet zeer. En hoe dichter iemand bij je staat, hoe heftiger het binnenkomt. Hoe werkt dat eigenlijk bij God? Stel je voor dat je God een beetje verraadt. Dat je, hem, dat je doet alsof je hem niet kent. Dat op het moment dat het jou even niet uitkomt, dat je hem even aan de kant drukt. Hoe zou hij reageren? Het kan maar zo dat, dat, dat je eigenlijk de manier waarop jij zelf denkt ook bij God neerlegt. Dat je denkt, hij zal wel hetzelfde doen als dat ik het zou doen. Ik denk dat hij mij goed de waarheid zou vertellen. Of, of ja, dat hij zijn teleurstelling in mij zou duidelijk maken. Of dat hij zou zeggen, nou je snapt zelf ook wel dat het nu over is, toch? Nou, God vindt het eigenlijk superbelangrijk dat je de juiste dingen over hem denkt. Dat je niet zomaar denkt dat hij wel hetzelfde zou zijn als dat jij bent. En daarom stuurde hij Jezus. Jezus zegt ergens in het Johannes-Evangelium: Hij zegt. Als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Dat zegt hij. Dus als je wil weten hoe God reageert op jou, dan moet je eigenlijk naar Jezus kijken. Want dan weet je, hé, hey, zo zal hij reageren. Nou, en daarvoor gaan we naar een moment in de Bijbel dat Jezus verraden werd. En dat hij daarop terugkomt, dat ze elkaar weer ontmoeten. En Jezus die, die zit daar aan een barbecue samen met ja, zijn vrienden. Maar ja, zijn het wel zijn vrienden? Dit is zo'n twee weken na Pasen. Dus een beetje hetzelfde als nu. Twee weken geleden is het meest heftige weekend voor Jezus geweest. Hij is verraden, hij is alleen gelaten, hij is geslagen en uiteindelijk is hij de dood gebracht. En al die gasten die nu met hem aan een barbecue zitten, die hebben hem verlaten. Het is echt een awkward momentje. Eén van de groep heeft zelfmoord gepleegd. De anderen zijn gevlucht toen Jezus het echt benauwd kreeg. En Petrus, ja, die, heeft het, die heeft het ook wel bar gemaakt hoor. Die heeft gewoon drie keer gezegd toen hem naar hem gevraagd werd. Hé, hey, hoor jij niet bij die Jezus? Heeft hij drie keer gezegd. Nee man, ik weet niet waar je het over hebt. Jezus, wie is dat? Het werd het nog een keer gevraagd. Nee gast, ik, ik, ken, die, ik ken die man niet. Echt niet. En toen het hem de derde keer werd gevraagd... knalde er een vloek uit om even te bewijzen... jongen, ik heb niks met die hele Jezus niet. Dan moet je nu overkappen. En toen realiseerde ze zich... Tori, ik heb Jezus drie keer verraden. Ja, en nu zitten ze weer bij elkaar. Jezus die heeft een barbecue klaargemaakt op het strand... en heeft een uitgenodigd. kom jongens, laten we samen eten. En ik denk dat er wat minder gepraat werd... En dat Petrus niet zoveel kibbeling heeft gegeten als hij normaal op kan. Hij heeft een knoop in zijn maag. Want wat gaat Jezus straks tegen hem zeggen? Nou, dat lezen we even mee. Aan het eind van de maaltijd richt Jezus het woord tot Petrus. En dan vraagt hij aan Petrus. Simon, zoon van Johannes. Heb je mij lief meer dan die anderen hier? Oeh. Die zag Petrus even niet aankomen. Hij had al excuses in zijn hoofd. Hij, hij wilde al het een en ander gaan uitleggen. Hij, hij wilde wat begrip creëren voor zijn, voor zijn domme daad toen. Maar nu die vraag, Petrus, stelt Jezus. Heb je mij lief meer dan die anderen? Want dat is wat je zei, Petrus. Al gaat iedereen, vlucht u van hun weg. Ik, Jezus, ik ga nog liever dood, had Petrus gezegd voor zijn verhaal. Nou, nu bluft hij even niet meer. Jezus die vraagt, heb je me zo radicaal lief? En Petrus die, die schuivelt wat, die... Uh, Veegt zijn mond even af en zegt: Jezus, u weet het toch? Ik, ik hou van u. En het leuke is, Johannes, de schrijver van dit boekje in de Bijbel, die gebruikt dan een Grieks woord, tenminste er wordt een Grieks woord aangegeven, dat is agape. Dus Jezus vraagt aan Peters: Peters, heb je mij agape? En dat is eigenlijk: heb je me zo radicaal lief dat je je leven voor mij zou willen geven? Nou, een paar weken geleden had Peters gelijk gezegd: Ja, tuurlijk, Jezus, je weet toch? Nou, ah, nu bluft hij even wat minder. Hij zegt, hij zegt niet, ja dat. Maar hij gebruikt een ander woord. Jezus, ik heb u filia. Ik heb u lief zoals vrienden. En dan vraagt Jezus het nog een keer aan hem. Petrus, heb je mij agapa? Heb je mij zo radicaal lief? Petrus voelt het zo onhandig. Maar hij kan het niet anders zeggen. Dat hij zegt, Jezus, ik weet niet of het zo is. Maar ik heb u filia. Ik heb u lief, Jezus. Dat weet u toch? En dan vraagt Jezus het nog een derde keer. Laten we dat maar eens lezen. En voor de derde keer vroeg hij hem... Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? En Petrus die werd verdrietig. Omdat hij het voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u hou? En Jezus zei, hoed mijn schapen. En het mooie is, in, dit, in die derde keer... als Jezus het voor de derde keer vraagt aan Petrus dan daalt Jezus eigenlijk af naar het niveau van Petrus. Want dan vraagt Jezus niet meer, Agape, heb je mij Agape? Maar dan vraagt hij, heb je mij Filia? Hij gebruikt het woord wat Petrus herkent. Dus hij zegt, oké okay, Petrus, heb je mijn lief zoals een vriend? En dan zegt Petrus, ja heer, dat heb ik. En hij wordt verdrietig, heeft een traan in zijn ogen staan, dat Jezus het hem drie keer moet vragen. En dan vind ik het zo mooi en ik denk, ik kan me zo maar voorstellen dat Jezus hem dan een omhelzing geeft, even een knuffel en die tranen in de ogen van Petrus ziet en zegt, gast, het is oké okay zo. Ik wil van je houden. Je mag met mij verder. Weet je wat? Waait mijn schapen. Zorg voor andere mensen zoals ik voor jou heb gezorgd. Is het geen super toffe vraag? Hou je van me, Petrus? Jezus vraagt hier niet, gast, hoe ben je daartoe gekomen? Weet je niet hoe heftig het voor mij is? Jezus zegt niet van, Petrus, als ik het van iemand verwacht had, van jou niet, jongen. Weet je nog wat je had gezegd? Geen verwijt. Jezus gaat niet terug naar wat Petrus heeft gedaan. Maar Jezus gaat naar het hart van Petrus. Hij vraagt, Petrus, hou je van me? En dat is een prachtige vraag. Aan wie vraag je dat? hou je van me? Dat vraag je toch alleen aan die mensen van wie jij ook houdt? Van wie je heel graag ja wil horen? Eigenlijk door die drie vragen heen die Jezus hier aan Petrus stelt... klinkt een andere vraag. Petrus, jij bent jezelf zo tegengekomen. Jij wil je misschien nu terugtrekken. Je baalt van jezelf. Je hebt het niet kunnen doen zoals je het graag had willen doen... En nu stel ik jou de vraag, Petrus, mag ik van je blijven houden? Dat is een genadevraag, vind je niet? Het woord genade, dat, dat, dat hoort daarbij. En genade, dat maakt een begin waar je eigenlijk logischerwijs een einde zou verwachten. Genade, dat geeft je iets wat je niet verdient. Maar dat geeft iets wat Jezus je wil geven. En in deze vraag geeft Jezus aan Petrus zijn liefde. Hij zegt, Petrus mag ik van je blijven houden, ook al ben je jezelf zo tegengekomen. Als je Jezus ziet, dan zie je God. En wat zal Jezus aan jou vragen als je Hem zou ontmoeten? Hij begint dan niet over alles wat je hebt gedaan. Over of je wel of niet in het hokje past... Hij weet jouw teleurstelling en hij weet ook je neiging om je maar terug te trekken. Ik heb het nu zo vaak verprutst. Ik, ik kies maar voor afstand van God. Het, het hoeft niet meer. Ik, ik stel u toch teleur. Ik kan het niet aan. En dan komt Jezus zo dichtbij en dan zegt hij tegen je, lieverd, mag ik van je blijven houden. Op het moment dat je jezelf teleur hebt gesteld. Dat je niet hebt gehaald wat je eigenlijk moest. Mooi hè? Jezus maakt een nieuw begin waar je eigenlijk een einde verwacht. Jezus geeft je niet wat je verdient, maar wat hij uit zijn hart aan jou wil geven. Ja, dat kan ik hiervan zo zeggen. Dat staat in de Bijbel en dat is goed om tot je te nemen. Maar eigenlijk heb je iemand nodig. Iemand heel dichtbij. Een goede vriend, je eigen man, je vader of, of je, je zus of broer. Dat wanneer je het verprutst hebt, wanneer je, zo, wanneer je jezelf bent tegengevallen, dat die ander niet zozeer gaat uitgraven. Wat is er allemaal gebeurd? En waarom? En weet je hoeveel pijn... Maar dat de ander aan jou vraagt. Hé, hey, mag ik van je blijven houden? Ook wanneer je jezelf zo hebt teleurgesteld. Wat een mooie vraag. Voor Jezus is die vraag... een, een ja op die vraag genoeg. Dan zegt hij, het is goed zo. Ik hou van je... En jouw ja op mijn vraag mag ik van je houden. Is genoeg om verder met jou te gaan. Om jou een onderdeel te maken van mijn plan met deze wereld. Dat is Jezus. Hoe mooi. Zullen we samen bidden? Jezus, u bent zo anders als wij. Heer, als wij worden pijn gedaan, als wij worden verraden. Ja, dan hebben we eigenlijk wel zin om pijn terug te doen. Om, om te laten voelen wat, wat het heeft gedaan. En Jezus, soms denk ik ook dat u zo bent. Dat ik tekort stel, dat u teleurgesteld bent en dat u mij af zal wijzen. En soms kan ik daar bang voor zijn. Maar als ik dan naar Jezus kijk, Heer, dan, dan krijg ik weer moed. en als u aan mij en als u aan de kijker vraagt... hou je van me? Of misschien... Zelfs afdaalt naar onszelf, mag ik van je blijven houden. Ook als je jezelf teleurstelt, als je het niet voldoet. Eer dan, wil ik vanmorgen zeggen: Ja, Jezus. Ik wil zo graag dat u van me blijft houden. Ook als ik het verpruts, als ik het niet voldoe. En dan help me, Jezus, om dat door te geven. Help ons om dat door te geven aan de mensen met wie we samenleven. U bent mooi. We houden van u. Amen.